0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá? Porra, que massa! Tem uma notícia muito boa, não sei se pra vocês, mas pra mim é muito legal, cara. Assim, pra gente aqui do Pílulas, a gente tá fechando o último episódio dessa primeira temporada com mil plays. Cara, isso é muito massa, assim, pra gente, né? Um projeto que começou totalmente orgânico, do zero, a gente fez mesmo pra trocar uma ideia para divulgar, para ajudar, para incentivar, e pô cara, muito massa mesmo assim, de, de 1k, 1k de play é algo assim que nos enche de, de orgulho mesmo, o projeto que acabou de começar, não é assim nada espantoso, viral, grandioso, mas é um nicho bem direcionado né, então é, alcançar esse, esse, esse resultado assim tão rapidamente é, Realmente nos enche de orgulho mesmo Só agradecer vocês aí que estão ouvindo e escutando A gente tem ouvinte no Brasil, obviamente, né? Mas tem ouvinte nos Estados Unidos, tem ouvinte na Alemanha Cara, muito massa mesmo, assim, a gente está bem, bem contente E aí para fechar então esse segundo esse, o segundo episódio, né? a parte 2 da última temporada do nosso review, né? a gente vai já começar aqui diretão, sem mais delongas, vamos direto aí para o nosso primeiro assunto. O primeiro assunto, pessoal, a gente vai falar sobre crime formal e crime material. Fica ligado, olha só, o crime formal, galera, ele não exige a produção do resultado naturalístico para a consumação do crime, beleza? Ainda que seja possível que esse resultado ocorra, tá? Pega como exemplo, olha só, a gente pode citar o um crime de ameaça, que é o artigo 147 do Código Penal. Eu vou te ameaçar, te matar. Eu não preciso te matar para o crime de ameaça se concretizar, beleza? Ou o crime de extorsão mediante sequestro, tá? Então assim, é, tá lá no artigo 159, são dois exemplos que caem direto na prova, tá bom? Esses são exemplos de crime formal, jóia? No crime material, o tipo penal, ele descreve a conduta e o resultado naturalístico. Para que esse crime seja consumido, não consumido não, consumado, né? Aí é necessário, pessoal, que ocorra o resultado naturalístico, tá? Por exemplo, furto, artigo 155, o roubo, artigo 157 e o homicídio, artigo 121 do Código Penal. Tá bom? É necessário que o furto ocorra, a subtração ocorra, que o roubo ocorra ou que haja uma morte, né? Para que esse homicídio seja configurado. Senão a gente pode ter no máximo a figura tentada ou não se configura crime daí, tá certo? Mas é necessário o resultado naturalístico. Mas pessoal, presta atenção, tá? Tem que ficar atento para aqueles crimes que são chamados crimes de mera conduta em que o tipo descreve apenas a conduta, sem prever nenhum resultado naturalístico da conduta, dessa conduta, tá bom? Então, assim, ainda, né? Todo crime omissivo próprio, fica atento, tá? Todo crime omissivo próprio é de mera conduta. Por exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo. Basta você portar essa arma de fogo é ilegalmente, obviamente, essa conduta já configura o crime, tá bom? Massa, mata esse assunto. Vamos falar agora, pessoal, sobre desapropriação. Olha só, é uma forma originária de aquisição da propriedade pelo poder público, ou seja, isso ele consiste na transferência compulsória da propriedade particular para o poder público, compulsória, tá? Essa previsão, essa, a desapropriação está prevista lá no artigo 5º, inciso 34, artigo 182, artigo 184 e artigo 243 da Constituição Federal. E ainda no decreto 3.365 de 41. Anota de novo aí, 3.365 de 41, beleza? Tem o um decreto. Quais são os principais requisitos para a desapropriação. Olha só, primeiro, a comprovação da necessidade ou utilidade pública ou interesse social para aquele bem. O poder público não pode simplesmente pegar aquele bem para ele assim sem nenhuma justificativa presente ou futura, tá bom? Então, comprovação da necessidade ou utilidade pública de interesse, ou de interesse social. Segundo, pagamento de indenização pelo poder público prévia ao ato de emissão da posse, na posse, tá bom? Tem que pagar essa indenização antes, tá? E terceiro, observância do procedimento administrativo com respeito ao direito de contraditório e de ampla defesa do proprietário. Então, na desapropriação, existe o contraditório e a ampla defesa. Às vezes, o cara quer se defender, não, na verdade, aqui não precisa desse terreno... Ou, sei lá, qualquer justificativa aí que possa ser, ser dado, tá bom? Às vezes ali, cara, isso aí em locais pequenos, né? É, cidades pequenas, pode acontecer de, é, de, de, de ser desapropriado um bem em interesse de um particular. Pode acontecer, beleza? Então tem que ficar atento quanto a isso, tá? Essa esse procedimento de desapropriação, ele ocorre em duas fases. A primeira fase, declaratória, e a segunda fase, executória. Essa fase executória, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Pessoal, eles adoram esse tema de desapropriação. De 2010 para cá, esse tema caiu 13 vezes na prova, tá bom? Fique esperto, estuda esses pontos que a gente passou para vocês aqui. Tá joia? Beleza. Pessoal, esse próximo tema, ele é um tema extenso, né? Vai ser eu, a gente vai trazer aqui diretamente da lei e só que são temas é, que é muito recorrente e, e importante vocês saberem, tá? Olha só, a gente vai falar de direitos do advogado, artigo 7º da lei 6, 8906 de 94, tá bom? Pessoal, se tu não sabe que lei que é essa, fecha o podcast e vai embora, tá? Se cancela a tua inscrição na prova. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar aqui pra vocês só os artigos mais importantes que mais caíram nas provas, tá? Tem artigos que... É, artigos não, incisos do artigo 7º que desde o começo do exame unificado nunca foi cobrado. Então, pessoal, vamos ganhar tempo, tá? Inciso 1 O advogado ele tem o direito de Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso terceiro: comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Sexto: ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo delito ao exercício da advocacia para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa a seccional da OAB. Beleza? É... Esse inciso anterior que eu falei é o quarto, tá, pessoal? Agora é o quinto, tá? Direito do advogado ainda. É direito do advogado não ser recolhido preso Antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, prisão domiciliar. Inciso VI. É direito do advogado ingressar livremente. A Línea A. Nas salas das sessões dos tribunais, mesmo além, além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. A Línea B nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença dos seus titulares. A linha C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele a ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar seu cliente ou perante a qual deva comparecer desde que munido de poderes especiais. Inciso 7, é direito do advogado permanecer sentado ou em pé ou retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso oitavo, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso décimo, Usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhes forem feitas. Que lhes forem feitas. Inciso décimo primeiro. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 13 terceiro, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários e legislativos ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Inciso 14: examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Inciso 15 quinto, ter vista dos poderes judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16 sexto, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Décimo segundo, Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Pessoal, fica atento ao, desagrava ao desagravamento, tá? É, no regulamento geral, no código de ética, no regimento interno, tem o, os, o processo de desagravo. Fica atento nisso porque eles adoram, adoram perguntar sobre desagravo. Fica esperto, tá bom? Inciso 14. Ou melhor, perdão, inciso 13 o tá? Não, pessoal, desculpa, não é décimo terceiro. Uso, eu estou confundindo aqui, pessoal. É o inciso décimo sétimo antes sobre o desagravo e agora o inciso 18o. tá? Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. recusar-se a depor como testemunha em processo, no, em processo em que funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa que seja ou foi advogado, mesmo com autorização ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Inciso vigésimo, retirar-se do recinto, onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo, tá? Pessoal, duas observações. Eu errei ali no número do inciso, mas é porque eu me confundi aqui nos números romanos, tá? Desculpa, questão de anotação mesmo, mas o conteúdo tá certo, tá? Então vai, vai no conteúdo. E por fim, esse inciso aqui, o vigésimo, é essa, é essa, esse inciso especificamente sobre atraso do magistrado e o advogado se retirar, além da prova de ética, cai em outras provas. Em outras, em outras disciplinas, por exemplo, em, em processo do trabalho, em processo civil, tá bom? Então, fica esperto nessa questão aqui, porque pode cair em outras disciplinas também e você ganha a questão, tá bom? Estudou para uma e ganhou um brinde lá na outra. Joia? Beleza, matamos esse assunto então. Vamos falar agora de isenção tributária versus imunidade tributária, tá? Os caras vão tentar fazer uma salada na tua cabeça com isso, Fique esperto para não cair nessa parada, tá? Olha só, primeiro vamos falar de isenção. O que, que é a isenção, tá? A isenção tributária ela está prevista lá no artigo 175 do CTN. A isenção, pessoal, ela se refere à dispensa de pagamento do tributo, do, 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 do tributo em questão, no caso, né? Ou seja, é, em um primeiro momento existe a obrigação de pagar... Porém, essa obrigação de, pa de pagamento ela é dispensada em razão da isenção. Joia, Por exemplo, podemos citar a, a isenção do recolhimento do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portadores de doença grave, previsto lá no artigo 6o, inciso 14o da lei 7713 de 88. Vou repetir lei 7713 de 88, ela prevê que é isento de recolhimento de imposto de renda do sobre proventos de aposentadoria de portadores de doença grave. Isso é isenção, tá bom? São isentos. Outro caso é a imunidade tributária, tá? Olha só, a imunidade tributária ela tem previsão constitucional no artigo 150 da Constituição Federal. O que, que é isso? Ela trata-se de um benefício concedido a entidades específicas de exclusão da obrigação de pagar o tributo. Doutrinariamente, reconhece-se a imunidade como um limite constitucional do poder de tributar. Vamos exemplificar. Templos de qualquer culto ou partidos políticos e suas fundações, sindicatos dos empregados, e aí se inclui nessa questão do sindicato, se inclui as federações, e as centrais sindicais também, tá? Uh, entidades assistenciais, entidades educacionais, desde que sejam sem fins lucrativos. Essas instituições que eu citei para vocês, elas são imunes a alguns tributos, tá bom? Então assim, é, são imunes porque não incide sobre, é, sobre elas aquele referido tributo, tá bom? Isso é diferente da isenção tributária, porque na isenção existe o tributo, só que aquela pessoa, ela é isenta de pagar. Esse pagamento, ele é dispensado em razão da isenção. No caso da imunidade, nem existe o tributo sobre aquela pessoa. Por quê? Porque ela é imune. Bom, imagina que o tributo é uma doença e não pega nela. Ela é imune. Tá bom? Só para vocês marcarem. Joia! Artigo 150 da Constituição Federal. Beleza? Matamos esse assunto. Inquérito policial. Pessoal, eu não gosto muito daqueles, daqueles processos mnemônicos, macetes e tudo mais. Só que toda vida que o professor vai falar sobre inquérito policial, ele faz um desenho no quadro chamado Tédios, com dois Ds. Mas é, faz sentido até porque o, as características do inquérito policial, eles de fato formam essa palavra se você pegar a primeira letra. Então, para te não esquecer, marca essa palavra Tédios, Tédios, com dois Ds. Por quê? Tédios. O T de temporário. Então é temporário por quê? Porque possui prazos previstos legalmente para que esse inquérito seja finalizado. É o artigo 10 do Código de Processo Penal. Tem que ser escrito esse, esse inquérito. É um procedimento inquisitorial. Então ele deve ser escrito. Artigo 9º do CPP. Ele é discricionário, ou seja... As diligências estão a cargo do delegado que as conduz de forma que melhor lhe aprovê, com exceção do exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios. Tá? Esse inquérito ele ainda é dispensável, ou seja, o inquérito policial ele não é imprescindível para a propositura da ação penal. O Ministério Público pode dispensar desse inquérito. Isso está no artigo 12 do CPP. Esse inquérito, pessoal, ele é indisponível, tá? O que, que é isso? Uma vez que ele foi aberto, o delegado não pode arquivar o inquérito, beleza? Salvo mediante requerimento do Ministério Público, tá? Só que assim, não há, é, contudo, tá? É, nesse, nesse inquérito policial, pessoal, é só para deixar aqui bem, bem registrado para gente. No inquérito, ele não há a integral eliminação. Do, do contraditório, beleza? Por mais que ele seja, é, ele é indisponível, ele é discricionário, ele é inquisitorial, é, não há a eliminação total do contraditório, tá bom? dei uma procurada melhor nisso, que o assunto é bem cabeludo assim, então, porque tem um monte de gente que fala, ah, porque o processo ele é, ele é inquisitorial, não tem o contraditório. É um contraditório bem mitigado, mas existe, tá? O pessoal gosta de dizer que existe. O inquérito policial, ele ainda é oficioso, ou seja, o inquérito policial ele será instaurado de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada, de ofício nessas ações, que é pública incondicionada. E por fim, o inquérito, ele é sigiloso, pessoal, ele objetiva assegurar a efetividade das investigações e resguardar a honra dos investigados. Quando a diligência já foi concluída, que daí ela vai entrando nos autos, aí beleza. Mas até lá é tudo sigiloso, tá certo? Matamos esse assunto. Esse assunto aqui é legal, pessoal. Olha só. Denunciação da LIDE e chamamento ao processo. Olha só. A denunciação da LIDE, ela está prevista nos artigos 125 a 129 do CPC, e consiste em uma ação de regresso antecipada em que o autor ou o réu convoca um terceiro pra, para integrar a LIDE, tá? O denunciante tem uma pretensão indenizatória contra esse denunciado caso seja sucumbente na ação principal. É o caso, por exemplo, de uma construtora que é demandada judicialmente para reparar defeitos em um imóvel construído e... Essa construtora denuncia quem? O engenheiro responsável à obra, pela obra, tá bom? Então ela denunciou esse engenheiro na Lide, no processo. Beleza? Na denunciação da Lide, pessoal, a responsabilidade ela é subsidiária, tá joia? Ao contrário, né, ou diferentemente do que? Do chamamento ao processo. O chamamento ao processo está previsto do artigo 130 ao 132 do CPC. O chamamento é o incidente pelo qual o devedor réu chama os co pela dívida para integrar o polo passivo da demanda, de modo a atribuir a todos a responsabilidade pelo débito. Vou dar um exemplo para vocês. Tem-se uma situação em que há diversos devedores solidários e a cobrança é proposta somente contra um desses devedores. E nessa situação, o devedor demandado ele pode promover o chamamento ao processo dos demais. Porque é caso de responsabilidade solidária. Estamos todos devendo. Vem aqui, galera, me ajudar a pagar esse negócio. Tá bom? Massa. Pessoal, rapidinho aqui, só uma passadinha é, sobre imposto de renda, tá? Vou falar para vocês aqui... Ah, sobre a questão de responsabilidade, é, aliás, de legitimidade, tá? Quem é que detém a legitimidade passiva na ação de restituição do imposto de renda? Porque, olha só, a súmula 447 do STJ fala o seguinte, os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Servidores. Porque, olha só, caiu assim caiu assim na prova, tá? Olha só, a União concedeu a isenção do imposto de renda aos portadores de doença, de uma doença qualquer, vamos chamar essa doença de doença beta. Tanto João quanto Maria, eles são portadores dessa doença, só que o João ele é servidor do Estado e Maria é servidora do município, tá? em razão da retenção indevida desse tributo, porque eles eram isentos e agora o tributo foi retido, tá? Tanto João quanto Maria, eles têm que propor uma ação de restituição desse imposto de renda que foi retido lá na fonte, beleza? Com base nisso, é... contra quem, em face de quem, essas, essas ações devem ser propostas. Lembra, o João, ele trabalha para o Estado e Maria trabalha para o município. Nesse caso, pessoal, o João ele deve ajuizar a ação em face do Estado, enquanto que Maria deve ajuizar a ação em face do município. E cuidado, tá? A competência é da justiça estadual, beleza? Eles vão tentar te confundir, dizer que é imposto de renda, é federal e tudo mais. Mas nesse caso, restituiu na fonte, tem, foi errado, tem que devolver, é justiça estadual, cada um contra o seu ente ali, beleza? Massa, show de bola. Vamos falar agora de processo de falência. Aqui a gente vai trazer para vocês a ordem de preferência de pagamento dos credores, beleza? Assunto molezinha, mas é bom ter na ponta da língua, tá? Olha só, isso tá no artigo 83 da lei 11.101 de 2005. De 1 a 7, tá, pessoal? 1. Créditos extra-concursais, artigo 84 da referida lei. 2, Créditos trabalhistas até 150 salários mínimos e os decorrentes de acidente de trabalho. 3. Os créditos com garantia real. 4. Créditos tributários, com exceção das multas. 5. Créditos quirografários. 6. As multas em geral. E 7. Os créditos subordinados. Entendam aqui duas coisas, pessoal. Créditos subordinados são o quê? são aqueles pertencentes aos sócios ou administradores, ou seja, o prolabore ou parte dos dividendos resultantes da falência, pendentes na data da quebra. Esses créditos somente são pagos após a satisfação dos credores sem garantias. Então assim, são os últimos a serem pagos, beleza? E aí, por fim, o que, que são os créditos quirografários? São aqueles créditos oriundos de um de uma simples acordo de vontade entre as partes, beleza? Não tem garantia, não tem nada. Um acordo entre, entre o fornecedor e a, e a empresa, o prestador de serviço e a empresa, enfim, tá? Então esses são os criografados. Esses recebem antes dos subordinados ainda, tá joia? Então, massa, fica atento quanto a é isso. Aqui no nosso último assunto, nós vamos falar sobre publicidade enganosa versus publicidade abusiva. Bem rapidinho, olha só. A publicidade ela é enganosa quando né, qualquer modalidade de publicidade ou de informação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, Capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. Isso é publicidade enganosa. Tu quer enganar ou enganar esse consumidor, mesmo que tu deixe de mesmo por omissão, deixa de falar algo importante sobre aquele produto, tá bom? E aí, pessoal, é abusiva, agora já não mais enganosa, abusiva, dentre outras, a publicidade que é discriminatória de qualquer natureza que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite de deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, beleza? Então, assim, só fique esperto numa coisa. O afloreamento, afloreamento do, do, do determinado produto, isso não é nem enganosa, nem abusiva. Sabe quando tu vai comprar um carro e o cara fala assim, novinho, é o único dono, é o melhor carro do mundo, a é número 1 um no Ibope e não sei mais o quê? Isso é afloreamento do produto, não é nem enganosa, não é nem abusiva. Agora, se esse cara falar para ti, ó, compra esse carro porque ele voa, aí ele tá tentando te enganar, tá bom? Ou é, ele vai abusar, é uma, é uma publicidade abusiva quando ele fala, olha, compra esse carro aqui porque esse carro ele é 100% seguro, aliás, né, você pode, ele é indestrutível, ou ele faz ali alguma apologia é, contra a, assim é, explora o medo, a superstição, né? com esse carro aqui porque ele foi batizado pelo Papa, sei lá pessoal, qualquer coisa. Aí já tá abusando mesmo da fé da pessoa. Aí realmente é uma, é uma publicidade abusiva, tá bom? E aí, pessoal, para fechar, então, vou trazer para vocês três súmulas que passaram por nós e foram bem legais e vale a pena vocês ficarem atentos, beleza? Anota aí. Súmula 645 do STJ. Fala o seguinte, o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. Pessoal, prescinde quer dizer que não precisa, é dispensável. Então assim, o crime de fraude à licitação é formal e ele é consumido mesmo que o fraudador não tenha causado prejuízo nem tenha obtido vantagem, tá bom? A gente conversou sobre crime formal alguns minutos atrás. Outra súmula é a súmula 642 também do STJ. Olha só, o direito à indenização por danos morais transmite-se com falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir com a ação indenizatória. Beleza? Tranquilo de entender, né? O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima, legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir com a ação indenizatória. E aí, por fim, nossa última súmula dessa temporada, súmula 617, do STJ fala o seguinte, a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Súmula 617 do STJ. E é isso aí, pessoal, então reitero aqui os, meus, os nossos agradecimentos dessa primeira temporada, a gente não vai parar, beleza? Vamos soltar aí alguns episódios mais curtinhos aí de na sexta, no sábado ou no domingo, tá? Mas é, lembra-se lembra aí que toda terça e toda quinta, episódios regulares, já vamos direto aí emendar na segunda temporada. Nessa segunda temporada a gente já vai falar sobre a primeira prova da FGV, tá? É, e é isso aí, exame unificado número 2, Lá atrás ainda, mas tem um monte de assunto bem legal. Tem um monte de atualização legislativa de lá para cá. Por que a gente está falando de prova antiga, pessoal? Por duas coisas. Para trazer mais exemplos para vocês, para que vocês vejam o comportamento da banca, como ela se comportou lá atrás, em 2010, 2011, até hoje, tá? Para trazer conteúdo, porque vai chegar o um momento que vocês vão ver que as questões vão se repetir, tá certo? E principalmente as atualizações legislativas. Por quê? Porque uh, hoje até que menos, assim, mas eles vão fazer isso, tenho certeza. Eles vão tentar confundir vocês com leis antigas e leis atuais. Por exemplo, eles vão cobrar de vocês uh, conhecimentos, se vocês sabem ou não se aquele determinado dispositivo uh, do CPC antigo ainda vale ou não, ou não vale, tem vigência ou não tem, ou alguma coisa que foi alterada pela reforma trabalhista e assim por diante. Tá joia? Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a audiência, agradeço a companhia. Convido vocês para seguir lá o nosso Instagram, Pílulas da OAB. E, pessoal, a gente tem um monte de ouvinte, mas tem um pouquíssimos seguidores aqui no Spotify. Volta ali na página, dá um cliquezinho e segue a gente, tá bom? Porque o ranqueamento do Spotify é pelo número de seguidores, não mais pelo número de plays, ou não só pelo número de plays, tá bom? Isso ajuda esse conteúdo, vocês já estão caraca de saber, né? A chegar a mais pessoas, tá joia? Então, pessoal, é isso aí. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.